0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Vi har flere gange her til morgen talt om den krise, der er i Nye Borgerlige, hvor både for eksempel formanden for Ungdomspartiet og næstformanden formanden sig ud i går, og Mikkel Bjørn, som ellers var set som sådan et lysende håb, også meldt sig ud af Nye Borgerlige i går. Men ikke desto mindre, så er der altså faktisk flere fra Nye Borgerlige, der rigtig gerne vil være næstformand. Vi har nu op på tre kandidater, der gerne vil være næstformand i Nye Borgerlige. Det er jo forventeligt, at det bliver Lars Boy der bliver formand. Og om 5-7-8 minutter, der kan I t- høre Henriette ærkemand, som er byrådsmedlem i Kalundborg Kommune. Og hun har altså meldt sit kandidatur, og vi spørger selvfølgelig Henriette Erkeman, hvad hun kan byde med, og hvad hun tænker om den uro, der er i partiet lige nu. Det er som sagt lige om 5-7-8 minutter.
0: Og så følger vi op med en politisk analyse fra øh, vores redaktør Thomas Larsen efterfølgende, fordi spørgsmålet er jo også, er det her en øh, krise? Er det et parti, der sådan er ved at finde sine ben efter nogle ændringer? Hvor kan vi ligesom placere det hen? Og det kan Thomas Larsen hjælpe os med.
2: Ja, ja vi kommer også til at spørge ham selvfølgelig om, altså Blå Blok har det svært for tiden øh, efter øh, regeringen, øh, den nye regering, som jo har Venstre med sig. Altså, hvad kommer det til at betyde for hele Blokken, hvis der er uro, eller når der nu er uro i nye borgerlige. Det spørger vi Thomas Larsen om, vores politiske redaktør.
0: Det er Michael Robach og Anne Philipsen. Henrik Møring på Nyhederne her til morgen. Tak fordi du har tændt for Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Selvom det i dag er lovligt at være rumor i Danmark, så bør det fremover være lettere og mere trygt at skabe børn ved hjælp af rugemødre. Det mener Etisk Råd, som har fremlagt forslaget for Folketingets Sundhedsudvalg. I dag er det sådan, at det er ulovligt at få hjælp til intimidation for rugemødre, Men det vil Etisk Råd altså gerne ændre, så det også bliver muligt for rugemødre at få fertilitetsbehandling og hjælp på de danske hospitaler. Leif Vestergaard er formand i Etisk Råd. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal der være adgang for, til facilitetsbehandling for rumøder?
3: Ja, det er nok lidt vigtigt lige at præcisere, at det vi anbefaler, det er det, der hedder alturistisk øh, øh, rumøder. Altså, det er der, hvor der er en kvinde, øh, der, der, der siger, at jeg vil gerne hjælpe. Det kunne for eksempel være en søster eller en bror som er i parforhold, som, som, som er barnløst og som er brændende ønsker sig det barn, og så siger jeg, jeg vil gerne hjælpe jer, jeg vil gerne føde et barn til jer, jeg vil gøre det, fordi jeg holder af jer, og fordi jeg gerne vil hjælpe jer i den situation, jeg er i, og, og, så, og så melder sig. Det er, altså ikke, det er ikke det, man øh, taler om, der hedder kommersielt rumordskab. Altså. Det, det, det er ikke det, uh, etisk råd taler om. Det synes vi faktisk, man fortsat skal have m- forbudt eller have meget stærke begrænsninger på. Men det, vi taler om, det er altså kvinden, der melder sig og gerne vil hjælpe et par.
0: Så det må og ikke være noget, man tjener penge på?
3: Det må ikke være noget, man tjener penge på. Det er helt afgørende, og det kan jeg lige uddybe lidt senere. Men der siger et flertal i etisk råd, hvis, hvis, hvis den kvinde nu gerne vil hjælpe et andet par, Hvorfor er det så, at det danske sundhedsvæsen ikke kan hjælpe med at lægge et befrugtet æg op i den kvindes livmor? Hvorfor er det, at de skal rejse til USA eller Spanien eller et eller andet andet sted? Det kunne lige så godt og måske mere sikkert faktisk foregå i i Danmark. Og det det peger vi på, at det, det, at det, det bør man åbne op for. Problemet er også så, at når vi så peger på det, så åbner det så en hel masse spørgsmål ja, i forhold til rumorens rettigheder, uh, i forhold til uh, forældreskab, i forhold til, um, er, det, er det alle situationer med et barnløshed, man skal hjælpe osv. Jeg så, videre, og så, videre.
0: Ja, så er der lige lidt fakta på, inden vi går videre her. En rummor eller en graviditetsvært, som man også kalder det, det er en kvinde, der bliver gravid og føder et barn til andre oftest med æg fra en anden kvinde, så hun ikke er biologisk beslægtet med barnet, men ligesom bare bærer det og genfører graviditeten. I få tilfælde så er det rumorens eget æg, der bliver befrugtet. Sæden kommer så fra den mand, der skal være far til barnet, eller fra en kendt eller anonym donor. Rumoderskab er også det, der bliver kaldt for surrogati, og en kommersiel rumor får så en økonomisk kompensation fra parret for sin hjælp, og det er det, der ikke er lovligt i Danmark. Desuden så mener etisk råd også, at det skal være lovligt at formidle kontakt mellem forældre og ruemødre, og så skal ruemødrene også betales en kompensation af staten. I forslået et beløb, der minder om 7.000 kroner. Hvorfor skal det her også være noget, som staten har til opgave at løse?
3: Ja, det er ikke helt korrekt. Altså, vi har ikke sagt, at staten skal betale noget i den her forbindelse. Vi, der, det er sådan, at, at, at det etiske råd der er nogen der siger, at det her det bør foregå i offentlig regi, og der er nogen der foregår der siger, at det her det kan også lige så godt foregå i privat regi, og, og, og i, i, i det der ligger jo sådan set så at så er, at udgifterne ved øh, sugasin altså udgifterne til at øh, udtage æg og lægge æg op i øh, sugatmoren, øh, befolkede ikke op i sugatmoren og eventuelt en eller anden beskeden kompensation til sugar det er noget, som de intenderede forældre skal betale. Så vi har ikke som råd udtalt os om, hvem der skal betale hvad i den her sammenhæng, men der er noget, der kan følge af den måde, vi normalt betaler for den slags behandlinger i det danske sundhedsvæsen.
0: Godt, vi lige fik det på plads her, Live Vestergaard Pedersen. Der har også været en uenighed i etiskrådet i forhold til hele det her spørgsmål om, hvordan man skal stille rugemødre. Der er nogen, der siger, at man skal være ekstremt varsom med at udvide brugen af rugemåderskab i Danmark. Og det er noget, som kan blive udvidet ved, at man også indfører den ordning, I foreslår her. Hvilke overvejelser har I gjort ja, i forhold til det?
3: Jamen, det er helt korrekt, at råd vores opgave er jo at prøve at finde argumenterne for forskellige problem, i forskellige problemstillinger, og, der, og, og derfor er det også øh, rigtig fint, at der er et enkelt medlem, som siger: "Nixen, Bixen, vi skal ikke øh, gøre det nemmere at, og med sukkasie i Danmark. Øh, det er vi starter en glidebane, Er øh, det pågældende medlem bekymret for, og vi er nødt til at acceptere." at det med, at man er barnløs, det er en del af livets vilkår. Det er der nogen, der er. Ligesom der er nogen, der bliver ramt af sygdom, ligesom der er nogen, der er heldige og nogen, der er mindre heldige i livet. Altså, vi kan ikke vi, vi, vi skal ikke, hvad hedder det, ændre en hel masse ting øh, på, på baggrund af det. Så, så det, er, det, er, det er et synspunkt og nogle argumenter, som, som det pågældende medlem har. Men altså et flertal i rådet siger, nixen-bixen til kommersiel surrogasi, og ja tak til øh, alturistisk surrogasi. Øh, øh, og, og, og så peger så på at en række af de problemer, øh, det indebærer... Øh, og også angiver nogle forskellige løsninger på de problemer, som alt turistisk indebærer
0: nu øh, nævnte du også her fra start, at den store skælde netop er her mellem, øh, groft sagt, om man modtager penge som rumor for at øh, gøre den her tjeneste eller ej. Hvem skal egentlig afgøre det, når et par øh, med en rumor møder ind på en fertilitetsklinik og gerne vil have hjælp til at få rumoren øh, gravid? Altså, hvordan kan man vide, om der ikke foregår en vis betaling? Øh, for eksempel, øh, altså, når ikke man lige kigger?
3: Jamen, altså, man er jo nødt til at og få, hvad hedder det, og, og, og have nogle, nogle aftaler, hvor man, hvor man erklærer sig øh, på, på de her områder her. Altså, man kan jo ikke kontrollere alting i, i hvad hedder det, altså, man kan jo ikke se øh, bevidst til og den slags ting, men man er bare nødt til at sige, at hvis det er sådan, man, man bryder de regler, vi sælger op her, så bryder man lovgivningen, og så er man i normal sammenhæng hvad hedder det, udsat for en eller anden form for sanktion eller straf. Og de aftaler, man i øvrigt har lavet, kan vise sig at være retsløse, og det vil sige ikke gældende. Så jeg tror i virkeligheden, at de par, der ønsker at få et barn, vil være meget påpasselige med at overholde reglerne, fordi ellers så kan de risikere at ramme deres drøm om at få et barn på en meget uheldig måde.
0: Men vil det ikke også samtidig være meget, meget svært at tjekke i praksis?
3: Jo, det kan godt være. Æh, hvad hedder det? Men, men jeg kan jo sige, at, at nogle af de sager, der har kørt ved domstolene, det er jo fordi, at, domst- at, at myndighederne og domstolen har konstateret, at her har været tale om, at der er nogen, der har hentet et barn i udlandet og betalt for det pågældende barn i udlandet. Og det, og det er lige noget, der, hvor Øh, hvor, hvor ulemten eller faren ved øh, kommersiel surrogasi er, det er, at øh, man kommer let til at udnytte svage kvinder i øh, udlandet, eller også i Danmark, hvis man tillod, tillod øh, kommersiel surrogasi i Danmark. Det er det ene problem. Og det andet problem, som øh, synes jeg er meget alvorligt, det er også, at, at øh, Børnerådet og øh, FN's Børnekonvention peger på, at kommersiel surrogasi, er på mange måder at med handel med børn. Og børnerådet peger faktisk på, at øh, vi i Danmark skal have stramt op på reglerne på det her område, sådan at vi er sikre på, at vi overholder FN's børnekonvention på området. Det er de forhold, der gør, at vi er nødt til at sige, at kommersiel sugegasi er for os at se no-go. Øh, og så, øh, men så er der nogle muligheder omkring den altruistiske sugegasi.
0: Så altså live Vestergaard Pedersen, tak fordi du var med her, formand i Etisk Råd. Klokken er kvart over otte comedy med Torben Sangil og Anders Fjelsted. Jeg vil gerne fortælle historien, om jeg blev pisset i ansigtet af en anden med. Sammen med ugens gæst diskuterer de håndværket bag comedy og analyserer de bedste jokes gennem tiden.
4: Jeg ser bare for mig, du vender dit ansigt op mod pisset, men så finder du ud af, at der er materiale, så du kommer et smil over dine læber. Og
5: stadig var hans tænder
3: ikke de gule stykkerne.
0: Lyt til comedy hver fredag kl. 13.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Selvom den ene efter den anden i de her dage forlader Nye Borgerlige, og flere mener, der er tale om et parti i krise, så er der altså flere, der vil være næstformand i partiet. Udover folketingsmedlem Kim Edberg Andersen og byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Vejle Kommune og hovedbestyrelsesmedlem Rune Bønneløkke, så er der endnu en kandidat, der har meldt sig på banen, og det er dig, Henriette Erkemann. Hej, godmorgen. Hej, du er medlem for Nye Borgerlige i Callumborg Kommune. Hvorfor skal du være ja. næste, Hvorfor skal du være formand i Nye Borgerlige?
4: Jamen, det synes jeg, jeg skal, fordi jeg har en masse godt at byde på, og jeg tænker, at det vil være et godt supplement til Lars, at vi vil kunne spare rigtig godt sammen. Og, og som jeg også har lagt vægt på, så synes jeg, det er vigtigt, at man binder det, der sker på borgen sammen, med det, der også sker ude lokalt, fordi der er rigtig mange gode kræfter, der arbejder ude i byråden og kommunalbestyrelsen, og det har vi også brug for at få aktiveret til at få bredt vores politik ud og det
2: Jeg ja, er det ikke i tvivl om, du har en hel masse godt at byde på, men det, du synes, der er din største kvalitet, det er så det her med, at du er en stemme ude fra, fra landet, om man så må sige.
4: Nej, altså, det, det vil ikke sige, at det er min største kvalitet. Jeg har mange kvaliteter. Jeg har masser af års erfaring fra erhvervslivet og både i stål til undervisning og masser af erfaring med mennesker. Jeg synes, jeg er god til at og møde alle mennesker og, og binde folk sammen, og så brænder jeg jo også i politikken. Jeg sidder også og arbejder politisk øh, til hverdag, blandt andet som, øh, som formand for børnesmiljø, og har haft masser af politiske at byde på. Og næstformand skal jo også være med til at sætte den politiske retning, øh, selvom det ikke er mig, der skal stå nede i, i Folketingssalen og debattere øh, i nu i hvert fald.
2: Nu siger du, at du er god til at få folk til at binde folk sammen, eller få folk til at arbejde sammen. Det kunne du jo godt beho- blive i behov for i de her dage.
4: Ja, jeg, jeg vil så lige indskyde her, nu der har ordet, at jeg meldte faktisk en kandidatur i sidste uge, inden at. Øh, jeg vidste, at der ville løbe en lille storm på vej i går, så det var jeg faktisk ikke klar over, da jeg meldte mig. Men, men jeg synes, at der er brug for at binde folk sammen, som du siger. Og jeg, jeg har ikke jemt hende borgerlig ude, det gjorde jeg heller ikke, da, da præsten gerne vil have det i, i sidste uge. Jeg synes, at vi har klar berettelse i politiske landskaber, der er brug for vores politik. Og jeg, jeg ser også andre partier, der har været nede at få et det, og Det får vi sikkert også i forhold til formandsskiftet, men jeg er 100% sikker på, at vi får rejst os ind i næste valg og kommer cyrligt tilbage. Hvis ikke jeg troede på sagen og projektet, så, så var jeg her ikke, og, og det gør jeg 110 procent.
2: Du øh, kommer op imod øh, en, der sidder i hovedbestyrelsen, og du kommer også op imod øh, Kim Edberg øh, Andersen, som sidder i Folketinget. Øh, tror du ikke, det bliver en lille smule svært, fordi at partier har det jo tit med, at vi vælger en, der sidder i Folketinget, fordi så har man også den platform?
4: Jeg ja, ved, er altså roligt, så rolig, Folketinget.
2: Det er jeg med på, men okay. Kim Edberg Andersen gør dog.
4: Ja, det gør han, men jeg, men jeg tænker, at der er også nogen, der kan se en fordel af, at, øh, at øh, at det er der ikke sidder i Folketinget, fordi man får en lidt anden sparring. Og, og dem, der sidder i Folketinget, gør det jo fantastisk. Men, men vi ved også alle sammen, hvilken arbejdsbyrde man har som lille parti, fordi man er, ja nu er vi så desværre kun fire mennesker til at dele alle de her ordførerskaber. Så, så øh, der kommer flere ordførerskaber nu, hvor, øh, hvor vi har mistet Mikkel. Så, så med den arbejdsbyrde, vi de har, så, så tænker jeg, at det er svært at få, at få flere timer ind i døgnet. Og derfor tænker jeg, at det vil være et ekstra ressource, at jeg også har mulighed for at komme rundt i Danmark. Og, øh, og være ude i lokalforeninger, samtidig med at binde en, en sløjs på det, der sker inde på Christiansborg. Så jeg ser det, jeg ser det som en styrke, og, øh, og det skal jeg jo også, kan man sige.
2: Hvilken retning tænker du, partiet skal gå, hvis du skal være næstformand? Fordi vi har talt med flere her til morgen, og det er jo også det, det handler om. Det handler jo også om politik, og at nogle tænker, at gud, bliver det sådan lidt protestparti med Lars Bøje øh, Mathisen som formand, øh, øh, i modsætning til, at det, da det var Pernille Wermund, der var formand, altså tager partiet en anden retning. Hvilken retning vil du gerne tage Nye Borgerlige i?
4: Jamen, jeg synes, at som jeg at vi skal selvfølgelig bygge videre på den platform, som Peter og Pernilla har skabt sammen. Og, og man kan sige, at selvfølgelig har vi jo det liberale aspekt, jeg kedder, og at vi kalder os protestparti, for jeg synes faktisk, at vi har en rigtig god politik øhm, og en rigtig solid politik, en god værdipolitik og økonomisk politik. Men det er klart, at vi skal selvfølgelig holde fast i de værdier, som det også er. Øh, også det der svage vi er jo, vi er jo også et EU-kritisk parti. Vi er jo parti, der gerne vil værne om, om Danmark som nationalsted, og det skal vi holde fast i. Og jeg tror sagtens, at, at vi, kan, vi kan holde fast i de værdier, samtidig med, at vi også har en liberal tankegang, for det synes jeg også er vigtigt at have. Og det er jo også borgerligt at være liberal, kan man sige. Så, så jeg, jeg tror på, at vi godt kan fundere os og, og komme styrket tilbage.
2: Næstformanden i uh, Nye Borgerliges uh, Ungdomsorganisation sag, hvad, uh, skrev i går på Facebook, at han syntes, Lars var havde uh, noget, han kaldte sølvpapirshat. Altså fordi han har været meget kritisk over for håndteringen af corona. Hvad tænker du om det?
4: Jeg synes, at det er sundt at være kritisk. Og jeg synes egentlig, at Lars har jo hele tiden forholdt sig til, til, til fakta. Og det er jo gerne sådan, at hvis man, man taler lidt imod flertal, så kan man komme i stormvær. Og man kan sige, at jeg synes, det er sundt at forholde sig til kritikken og mange af de ting, han egentlig har været ude med har jo vist sig, og egentlig har sin berettigelse. Øhm, vi skal finde vores linje i det, og, og, og Lars har sin metode, og han har øh, et redt følelskar, han er folkelig, og han er, han er populær, og jeg, og jeg, jeg bakker ham 100% op som foregang, men jeg tror, vi vil kunne supplere hinanden øh, rigtig godt, fordi vi også er forskellige på mange punkter.
2: Lad os lige tage en tur ned af tidslinjen for jeres parti. En uge efter valget, der forlod med det Thysen Nye Borgerlige 10. januar meldte Panille Værmund, øh, at hun ikke ville være formand, <laughs> og hun ville stoppe. Og i går forlod Folketingsmedlem Mikkel Bjørn-partiet at melde sig ind i Dansk Folkeparti. Og som sagt så har formanden og næstformanden i jeres ungdomsafdeling også meldt sig ud. Både Mikkel Bjørn og den nu tidligere formand for ungdomspartiet, Malte Larsen, meldte sig blandt andet ud, fordi de ikke kan lide udsigterne til, at Lars Bøge Mathiesen bliver ny formand, og han er blevet an, blandt andet blevet kaldt en solorytter. Lad os lige prøve at høre, hvad Mikkel Bjørn sagde tidligere.
6: Det er svært at samle grundlæggende øh, meget forskellige folk med forskellige politiske holdninger, værdi og synspunkter under et fælles fane øh, og, og, og opildende til en form for kampgeist og hold, hold spirit, hvis ikke at, at man er en samlende figur øh, med ydmyghed og evne til at lytte til andre synspunkter end ens egne.
2: Og det er altså øh, Lars Bøge Mathisen, han omtaler her, og som jo ser ud til at blive jeres nye formand. Kan du arbejde sammen med Lars Bøge Mathisen? Kender du ham?
4: Jeg kender, ham, jeg kender ham, som nogenlunde, kan man sige. Det tror jeg sagtens, jeg kan. Fordi jeg tror, jeg kan... Altså... Måske trækker trække jeg lidt i en anden retning, og du kunne supplere ham godt. Og jeg synes, at, jeg synes ikke, man skal dømme folk ud, før de har, øh, har, har fået en chance for at bevise, hvad de kan. Og ikke. Jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke lige giver det en chance. Fordi at, det er klart, at, at Lars godt findes en rolle som leder nu. Det, øh, det, det skal han, når Pernille ikke er, og Pernille vil være her noget tid i, i nu, kan man sige. Så, så han skal også finde sin egen lederrolle. Han har jo ikke været øh, leder af partiet, eller, eller formand for partiet, så jeg synes at, jeg synes helt klart, at man skal, øh, skal give ham chance.
2: Så du synes, de brøvler de unge mennesker? Jeg,
4: jeg, jeg, vil, ikke, jeg vil ikke sige, de brøvler, fordi det kan jeg, jo ikke, jeg kan ikke være bekendt at sige, de brøvler. De, de har måske en anden i den nordisk holdning, og hvordan det kender sig. Som sagt, så har jeg jo ikke været med i Folketingsgruppen og ved, hvordan samspillet og samarbejdet har været, men jeg går ind i det positivt, og det, jeg kender til Lars, så er jeg sikker på, at jeg godt kan arbejde sammen med ham. Jeg er, som sagt, har mange års erfaring også med ledelse og med medarbejdere, så jeg synes, jeg sådan, kan arbejde sammen med rigtig, rigtig mange forskellige typer, og kan, kan, kan også påvirke i en god retning, ved at sige, så jeg er overhovedet ikke... Det er ikke skræmt, jeg er meget fortrøstelig.
2: Man kan i hvert fald sige, at du kæmper godt for din sag. Det må jeg sige. Øh, her til morgen der tidligere på morgen. Der jeg også med Rune Bønneløkke som er sidder i hovedbestyrelsen, og vi diskuterer lidt om der er krise eller ej. Hvad mener ja. du? Er der krise i partiet lige nu?
4: Jeg ved ikke at kalde det en krise, men, men, men både rokker der lidt, og, og det er jo klart, at i kølvandet, at, at vi står for at og så sker det der der sker i går, hvor vores folktingsmedlem forladt partiet og øh, og toppen af, af ungdomsforsyrende borgerlige også vælger at forlade det, så er det klart, at det giver jo det giver jo noget uro på, på bagsprækken, kan man sige. Men, men jeg ved ikke, om har brug bruge ordet krise. Jeg, jeg, jeg tænker, i stedet for at kunne fokusere på det negative, tænker jeg også, jamen, det kan være, at det kan være en ny start, og, og man måske kan, kan komme et bedre sted hen. Vi har jo set andre partier, der har været der har været om du så vil kalde det krise, som har rejst og kommet meget, meget styrket tilbage. Det kan vi jo både se fra og jeg er fra blandt liberal alliance, ikke? Så jeg... Øhm, nej, jeg, jeg bestemt systemet ikke ud. Jeg tror 110 på, på sagen og projektet det Nu
2: nu skal vi ikke diskutere det over i lang tid, men, men det, er vel, det er vel en krise, når to ud af, af, af seks folketingsmedlemmer melder sig ud, og hele toppen i ungdomsorganisationen heller ikke gider at være med længere.
4: Det er jo super ærgerligt, kan man sige, og, og man så kan diskutere, hvorvidt øh, øh, det er godt eller skidt, og, og man kan sige, at altså, for mig Ja, det er da super ærgerligt, at vi sidder med fire mandater, når vi er nødt til efter valget, men, men jeg har da også lidt ved ikke samspillet, og, og tingene er der... Selvfølgelig er kvantitet vigtig vigtigt, når vi snakker mandater, men det er også vigtigt, at man har en, en homogen gruppe. Og øhm, ja, jeg tror på, at vi klarer os igennem den her også. Der er lidt storm lige nu, men jeg tror, vi rider den, den af.
2: Madde Larsen og Mikkel Bjørn, altså Madde Larsen, han er tidligere formand for Ungdomsorganisationen, jeg mener ikke, at Lars Boy Mathisen kan samle de forskellige grene partiet ligesom Pernille Værmund kunne. Mendel Larsen, der altså var formand indtil i går, sagde sådan her til os tidligere på morgen
7: På det personlige plan, så, øh, så mener jeg ikke at Lars Bøjerne har evner til, at det er til at formand. Øh, at formand, det kræver, at man kan samle, øh, at man kan udstikke en fælles retning, så man kan sige sig selv i. Og det har jeg meget selvfølgelig at fortsætte, når Lars Bøjerne formår.
2: Har du evnen til at være næstformand?
4: Ja. Det har jeg.
2: Det var kort og kontent.
4: Ja, det skal man være engang imellem, hvis man skal udstikke en retning. <laughs>
2: Du er jo også i kontakt, eller du er måske selv en del af det her øh, bagland. Hva, hvad siger de egentlig derude til... til så lad, lad, Vi skal ikke diskutere, om det er en krise eller ballade eller uro, men ja. der sker jo i hvert fald et eller andet øh, halvdramatisk i jeres parti. Hva, hvad siger de ude i Kalundborg om omegn, når du møder vælgerne?
4: Øh, ja, nu, har ikke, nu har jeg ikke mødt så mange vælgere efter i går, fordi jeg faktisk kommentarbestødelsesmøde i går aften, så det var mest mine, mine politiske kollegaer. Hmm. Ja, men jeg, jeg vil sige, at nu, nu, nu Kalundborg det et rigtig stærkt sted for nyborgerlig. Det er faktisk et sted i Danmark, der er flest medlemmer, så vi har ret god opbakning. Og, og jeg tror, at i forhold til i hvert fald den profil, jeg har, så øh, har jeg i hvert fald faktisk kommand til ro, og, og folk tror stadigvæk, på projekter, der støtter op, og tænker, at nu rejser vi så skal vi skal frem med hvis vi støtter. Så jeg mærker, ikke, øh, jeg mærker ikke den der utryghed og uro, i hvert fald herude, for, for der står vi rigtig stærkt.
2: Du ved godt, når nogen står foran en eller anden stor opgave, så spørger vi altså en fodboldspiller, der skal til VM, så spørger man, tror I vinder og sådan noget. Hvad med dig? Tror du, du bliver næstformand i Liberal Alliance?
4: Nej, ikke Liberal Alliance, men jeg håber... Nej, undskyld, i Nyborglig, <laughs> øh, Ja, det er jeg at på. Øh, jeg, kan, jeg kan ikke vide, om jeg bliver, men, men, men jeg tror, der er, der er, en, der er en chance. Du skal det skal takke at
2: på. Det er godt. Du skal takke tak, fordi du er med her, Henrik Ja, det er godt. Ha' en god dag, og uh, Henriette er byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Kalumborg Kommune, og altså nu kandidat til næstformand i Nye Radio 4. Taler med
1: Danmark.
0: Den uh, officielle måde, man fastsætter, hvad klokken er i Danmark, skal ændres.
2: Okay, hvad er klokken? Lige nu er den 8.27.29. Ja. Og hvad sker der så i fremtiden? Ja,
0: det er der, hvor det bliver sådan lidt... Øh, det er meget principielt, det her. Men det er transportminister Thomas Danielsen, som fremlægger et øh, lovforslag i dag, hvor man altså går ind og justerer den urgamle... Fanger du den? Ja. Uh, fra. Jeg, fang, jeg fangede den, er det tog lidt tid, synes jeg. Det tog lidt Robert. tid.
2: Jeg sad her helt øh, lamslået, og er klar til at høre din forklaring. Ja, ja den ja. urgamle... Og den er lidt
0: tricky. Nu håber jeg virkelig, at jeg kan forklare det, så det giver mening. Den er fra 1893, der er i navnet Urgammel. Det er en lov, der forskriver, at øh, den danske normaltid, den bliver fastsat ud fra middelsoltiden fra den 15. længdegrad øst for Greenwich, hvilket er et bestemt punkt på Bornholm. Det er simpelthen en måde at bestemme tiden på efter jordens rotation. Jamen, det er helt gak, det her.
2: Ja, jamen, du har allerede tabt mig. Ja, jeg, burde have, jeg, jeg er godt nok matematisk student, men jeg burde have været sproglig. Nå, Man har bestemt
0: tiden efter jordens rotation, men det har ikke rigtig virket siden 70'erne, og derfor så har man egentlig gjort noget andet i mange år. Men den officielle lov den siger ligesom, det er den her måde, vi gør det på, med det her længdegrad og halvøj. Øhm, Danmark følger det, som man kalder den koordinerede universaltid, UTC. Det ser man også nogle gange, hvis man skal vælge ur på sin telefon eller sådan noget. Øh, ligesom de fleste andre lande gør. Og det er altså bare det, man så nu går ind og siger, vi gør det allerede. Lad os lige slå det fast ved lov også. Øh, Michael Kjær, han er direktør hos Danmarks Nationale Meteorologi Institut, og han siger, at øh, det giver rigtig god mening, at man går ind og justerer på det her.
3: Ja, for os vil vi sige, at det, det, er jo, det, det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt, at man har en lov, som, som der er ingen, der, der længere bruger, og alle gør noget andet end det, der står i loven. Så for os handler det om, at vi får, vi får øh, etableret en lov, som, øh, som øh, baserer sig på, hvad der faktisk sker i samfundet i dag.
0: I korte træk, en lovændring, som ikke kommer til at betyde en fløjtende fis, fordi vi allerede gør det i forvejen. Smartphones, computere og sådan noget, de følger i forvejen den her UTC-tid.
2: Så klokken er stadig 8.29.
0: Intet har ændret sig på den front. Hvis den her lovændring, den kommer igennem, jeg har sådan en mavefornemmelse af, at det kunne godt være sådan lidt en no-brainer for mange i Folketinget. Jeg skal ikke kunne sige det, men hvis det sker, så kommer lovændringen til at gælde fra den 26. marts kl. 02.08, fordi det er jo der, vi går over til sommertid. Ej. Er de forvirret?
2: Jeg, jeg, jeg tilstår, jeg er en lille smule forvirret.
0: Intet har ændret sig. Det er virkelig det, der er i
2: Okay, Men det, der har ændret sig, det er, at nu er Peter Hjort, som har stiftet Centrumdemokraterne, ja. vågnet, og vi har fået fat i ham, og ham får vi med til at fortælle om sit nye politiske projekt, når vi er færdige med nyhederne.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Det har været en meget svær beslutning for Tyskland at sende kampvogne til Ukraine. Det siger Tysklands på Radio 4, Mirko Reimer Elster, efter at tyskerne angiveligt har givet efter for presset om at levere leoparder til krigen.
6: Den er øh, stadig meget svært at sælge i et land øh, som Tyskland, som vores store dele af befolkningen jo stadig ligesom bliver mindet om den verdenskrig, at Tyskland slog rigtig mange russer ihjel. Og jeg tror, at den del, der ligesom har været med til at vende det her, er, at der jo også har været en massiv diskussion i Tyskland, der handler om, at jamen, Tyskland slog også rigtig mange ukrainer ihjel under 2. verdenskrig. er faktisk i forhold til befolkningsstørrelsen øh, flere end, end russer.
5: Den tyske befolkning er splittet i næsten to lige store halvdele i spørgsmålet om at sende kampvogne, der kan bruges offensivt mod Rusland. Kun et lille flertal af tyskerne går ind for at sende leoparder til Ukraine.
6: Det har jo også været en diskussion, sådan er det jo ofte i Tyskland, der handler om Hitlers lange skygge synet på historien. Og så sidst men ikke mindst har Scholz jo insisteret på, at tyskerne ikke vil gå ene gang, og der har han jo i bund og grund prøvet at sige, at jamen, vi skal have amerikanerne med ombord.
5: USA vil sende Abrahams-kampvogne til Ukraine, og flere medier. Den russiske hær vil ødelægge de amerikanske Abrahams-kampvogne og andet af NATO's militære materiel, hvis det bliver sendt til Ukraine. så lyder det fra den russiske ambassadør i USA. Anatoly Antonov ifølge det statsaget russiske nyhedsbureau tas. Washington prøver tydeligvis helt bevidst at forvolde os et strategisk nederlag, udtaler Antonov. Et stigende antal af embedsmænd og eksperter i USA indrømmer, det handler om en amerikansk stedfortræderkrig med vores land, siger han. Antonov beskriver den eventuelle leverance som endnu en tydelig provokation mod Rusland. Nye borgerlige er ikke i krise, det siger byrådsmedlem i Vejle for partiet Rune Bønneløkke til Radio 4, efter at flere toneangivende politikere fra Nye Borgerlige meldte sig ud i går.
7: Jeg synes ikke, at der er krise.
5: For nogle uger siden meldte partistifter Pernille Værmund sin afgang på formandsposten. Herefter stillede Lars Bøge Mathisen op som formandskandidat. Det fik i går den konsekvens, at det nyvalgte folketingsmedlem Mikkel Bjørn sagde farvel og tak sammen med formanden og næstformanden i partiets ungdomsafdeling.
7: Altså, umiddelbart så er der ikke uh, en krise i partiet. Uh, vi står jo over for et, uh, et formandsvalg, og så sker der jo altid nogle, uh, nogle ting og sager i det.
5: Rune Bønneløkke stiller op som næstformand i Nye Borgerlige. Det er en skandale, at undersøgelsen af hjemsendelserne i Forsvarets efterretningstjeneste skal foregå bag lukkede døre, det siger tidligere partiformand for Venstre og statsminister Anders Fogh Rasmussen.
8: Den undersøgelse, der skal iværksættes af, det man så er blevet enig om, skal lave en undersøgelse af, hvorfor de pågældende medarbejdere bliver hjemsendt, den skal så også foregå for lukkede døre, hvad jeg synes er en kæmpe skandale.
5: Før regeringsdannelsen opfordrede for til at lukke sagen, så den nye regering ikke blev tynget af den. I stedet blev der enighed om at nedsætte en kommission, der skal undersøge hjemsendelserne bag lukkede døre. Fogh mener, at det bør være en offentlig undersøgelse, hvis det endelig skal undersøges.
8: Vi risikerer at den tager at til at køre i overvis. Og hver eneste gang, så bliver... Øh befolkningen, altså fordi medierne vil jo selvfølgelig fokusere på den, og befolkningen vil hver eneste gang blive mindet om, og udenlandske efterstander vil blive mindet om den mygtige.
5: Skydede og stadigvis let regn fra 0 til 6 grader varme og let til frisk vind fra sydvest.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Så skal
2: det igen handle om balladen i Nye Borgerlige. En tredjedel af Nye Borgerliges folketingsgruppe har forladt partiet. Det står klart efter, at Mikkel Bjørn i går forlod partiet til fordel for Dansk Folkeparti. Det gør han på grund af udsigten til, at Lars Borg Mathisen bliver ny formand for partiet. Om Lars Borg Mathisen sagde Mikkel Bjørn i går sådan her til os.
6: Det er jo en lederstil, hvor
5: det er meget my way det the highway.
6: Og at, at enten så bakker man op om hans linje og, og ønske til, hvordan tingene skal formuleres og, og strategiske retning, eller også så er man ikke er værd at lytte til. Han fylder meget som person og, og
5: karakter.
2: Og Mikkel Bjørn er altså ude, og som de fleste sikkert ved, så er Mette Thiesen, hun er også ude af folketingsgruppen. Hun forlad, forlod folketingsgruppen lige kort efter valget. Og i går der skred formanden og næstformanden i Nye Borgerliges Ungdom også. De er også utilfredse med Lars Bøge. Mathisens ledelsesstil. Der er gang i den. Godmorgen Thomas Larsen, du er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Nu er jeg diskuteret lidt med et par nye borgerlige her til morgen, om der er en krise eller der ikke er en krise. Hvad siger du?
1: Jeg siger, at der er en krise. Det mener jeg er indiskutabelt, fordi ser vi på meningsmålinger, så ligger altså partiet på et meget, meget lavt og udsat niveau, og Folketingsvalget, som alle ved, var også en kæmpe skuffelse for partiet. Derudover, så ved vi jo også, at Pernille P- 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 Værmund, som jo har været simpelthen stemmen og ansigtet på nye borgerlige siden stiftelsen, er på vej ud, og det bliver i sig selv en kæmpe opgave at skulle følge efter og hende og erstatte hende. Og så oven i det, så strides det nu om linjen, og er også dybt du er enige om, hvem det er, der skal være den nye formand. Så der er altså ret mange problemer, der tårner sig op for nye borgerlige lige nu.
2: Så det er ikke bare en krise, det er, du lyder som om det til med en, er en alvorlig krise?
1: Ja, det mener jeg faktisk, man må sige. Og jeg synes også, når man ser på hele dækningen i dag, så er der rigtig mange eksperter, der mener, at vi jo reelt taler om en form for altså, eksistenskrise eller en overlevelseskamp, som partiet er ude i. Og det skyldes jo altså både Pernille Vermunds afgang, det skyldes det, at de ligger så lavt, som de gør nu. Men det skyldes jo rent faktisk også, at de nu kommer til at stå over for nogle meget stærke og hårde konkurrenter, altså liberal alliance, som ligesom står for den meget liberale del som nye borgerlige, også gerne vil have fat i, står bumstærkt i dansk politik, anført af Alex Van Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg er braget ind i, i Folketinget og ved at bygge en stor, solid folketingsgruppe op. Og så skal man jo altså også lige tænke på, at sådan på den helt nære bane, der står nye borgerlige altså også over for et dansk folkeparti, der nu er anført og ledet af Morten Messersmith, der er blevet en fri mand. Altså han er kommet ud af alle de her retssager, som har martret ham, og han vil sætte alt ind på at genrejse DF i den kommende tid. Og derfor er det også interessant, at de her folk, der nu siver fra Nye Borgerlige, de rent faktisk går til Dansk Folkeparti.
2: Så er det, det, det er ikke bare dårlige tider for, for Nye Borgerlige, det er til med også blevet lidt bedre tid for deres hårdeste konkurrent, jeg ja, og det
1: tror jeg i virkeligheden er det, er det store politiske perspektiv i det her, at vi måske kommer til at se en forskydning, altså efter nogle år, hvor Nye Borgerlige har stået altså stærkt i billedet, så kan det gå hen og blive Dansk Folkeparti, der faktisk kommer til at stå stærkere i den interne konkurrence mellem de to partier.
2: Øh, Mikkel Bjørn, der forlod øh, Nye Borgerlige i går, øh, skrev på, øh, i et opslag på Facebook, at øh, Lars Bøje Mathisen var en solo-rytter, solorytter, og han fylder så meget, at der ikke er plads til partiets interesser og samme Orlyd kom med tisen med, som forlod partiet i november måned i et opslag. Også på Facebook skriver hun, støtter, at hun støtter Mikkel Bjørn og kan genkende de her ting, han skriver om Lars Bøge Mathisen. Vi kan jo ikke vide, Thomas, hvad der er sagt og ikke sagt inde i folketingsgruppen. Men hvad betyder det for partiet, og ikke mindst Lars Bøge Mathisen, at, at, at Mette og, og Mikkel Bjørn beskylder ledelsen i partiet for de her ting?
1: Det, der vel for alvor er kommet frem, og det, som er farligt for partiet, det er, at der er en, en ret stor uenighed internt om, hvordan nye borgerlige skal udvikle sig, og der er ingen tvivl om, at Lars Bøje, han har altså store styrker. Han fik et fantastisk valg personligt ved Folketingsvalget. Han fik mere end 11.000 personlige stemmer. Det er mange, skal jeg hilse at sige. Han har enormt mange følgere på de sociale medier og har stor gennemslagskraft i, i medierne og er altså den mest kendte politiker nye borgerlige efter Værmund. Så på den måde så har han nogle kvaliteter, men det som nogle af hans kritikere og modstandere frygter, det er, at han ligesom vil dreje partiet over en mere liberal og anarkistisk og nogen vil sige protestagtig linje, og det går i hvert fald imod det projekt, som Pernille Værmund har stået i spidsen for, og som også andre ønsker, nemlig at nye borgerlige stille og roligt skulle manøvrere sig ind og få indflydelse og komme ind i forhandlingslokalerne osv. Så altså under neden så ligger der nogle reelle og store politiske uenigheder. Og så er det helt klart, at det her det har også udartet sig til et personopgør. Altså det er tydeligt, at de ikke kan lide hinanden. Og der ved vi også bare af erfaring, kan man sige, når man ser på uroen i andre partier, at vælgerne kan absolut ikke lide at se ind i et parti, hvor de ikke engang kan være enige internt.
2: Det er jo super interessant det her med, hvilken vej partiet skal. Altså, hvor ser du den største forskel på det, vi kender, altså med Pernille Værmund i spidsen for Nye Borgerlige, og det, som vi måske får med Lars Bøge Mathisen i spidsen for, for partiet?
1: Jeg tror, at det, der er det helt store, afgørende spørgsmål, altså det er netop, om Lars Bøje vil lave et, et mere rendyrket protestparti, som altså kritiserer han er alt og alle, og det vil sige ikke kun regeringen, men altså også nogle gange går i nogle heftige kampe med måske nogle af de andre partier i, i, i blå blok. Det, det, det er et af de store spørgsmål, der sådan blafrer i, i, i vinden lige nu. Jeg tror, han kommer til at en væsentlig anderledes uh, formand en Pernille Wermund, uh, 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 altså politisk, men også måske evnen til at holde sammen på partiet, og det ser vi jo allerede nu. Altså han er helt ty- tydeligt en, uh, en mand, som der er flere, der har slået sig hårdt på.
2: Thomas, er der plads til, hvis nu vi forestiller os, at nye borgerlige bliver mere et protestparti, er der så plads til på den blå fløj, altså hvor der jo også nu er Danmarksdemokraterne og også Moderaterne og og flere andre partier, er der plads til nogen, som har sådan en mere protestagtig linje?
1: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi der er jo ingen tvivl om, at der er noget overfyldt efterhånden, altså på den blå uh, spillebane, uh, og der er rigtig mange, der kæmper omkring nogle af de samme uh, vælgere. Uh, umiddelbart så tror jeg, at nu hvor nye borgerlige altså, er kommet så lavt ned, som de er i målingerne, og faktisk er så troet, som de er, så tror jeg, at den allerhårdeste konkurrent, det bliver uh, Dansk Folkeparti, og med, netop med Morten Messerschmidt i, 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 i spesen. Og spørgsmålet altså, er er netop om, om der er plads til, til begge de to partier, eller om der er et af dem, der kommer til at lade livet, og det nye, der er ved at ske i dansk politik, det tror jeg rent faktisk er, at den, der er mest udsat, og den, der risikerer at tabe kampen, det er ikke længere Dansk Folkeparti, det er faktisk Nye Borgerlige.
2: Vi talte tidligere i med Rune Bønneløkke fra Vejle, som sidder i hovedbestyrelsen, men også, som også gerne vil være næstformand, Thomas, prøv at høre, hvad han sagde her.
1: Jeg synes, det er
7: en, det er en rigtig, øh, hvad skal man sige, øh, ulykkelig udvikling, som udspiller sig i vores parti. Og jeg er da trist over, at den konflikt mellem Mikkel og Lars er kommet så vidt. fordi de har jo rigtig mange følelser i spil, altså både for, for de politiske involverede, så heller ikke, ikke mindst for, for de medlemmer, der er der. Fordi man dedikerer jo sit liv til, til den her sag.
2: Thomas, vi ved jo sådan historisk set, at vælgerne er ikke ret begejstret for partier, hvor der er ballade. Hvilken opgave står Lars Bøge Mathisen foran, når han nu bliver formand forventeligt?
1: Ja, jeg fristes til at sige, at han står over for en af de allersværreste opgaver i dansk øh, politik lige nu. Æh, fordi det er et parti, der skal øh, genrejses, om ikke fra, fra, fra bunden, så i hvert fald på, fra et meget, meget øh, lavt niveau. Og også et parti, som vi har været inde på her i vores snak, som er omgivet af meget stærke øh, konkurrenter. Så det bliver en enorm øh, svær øh, opgave, og man kan sige, at en meget vigtig del af forudsætningen for at lykkes, det er lige præcis, at der ret hurtigt kommer ro på internt, fordi bliver de ved med at strides altså om linjen og om den politik, der skal øh, føres fremover, og hvis de også lader nogle af deres personlige uenstemmelser øh, skygge øh, over projektet, øh, så bliver det meget, meget svært at få det til at lykkes.
2: Jeg taler med Thomas Larsen, der er vores politiske redaktør her på Radio 4. Thomas, jeg har lige et enkelt spørgsmål tilbage. Vi har snakket rigtig meget om situationen i Blå Blok, fordi der har jo været uro efter valget, hvor Venstre har valgt at gå ind i en midterregering. Hvis vi nu kigger på hele blokken, hvad betyder den her ballade i Nye Borgerlige så for Blå Blok?
1: Ja, det betyder jo stadigvæk, at det kan godt være, at regeringen er ude i massive problemer på grund af stor dag. Og det er den, skal jeg hilse at sige. Det er en kæmpe krise, som regeringen har kørt direkte ind i. Men regeringen har jo stadigvæk den overhånd, at Blå Blok er meget fragmenteret, meget sammensat og er meget langt fra at være et, skal man sige, samspillet hold. Og der gør det jo ikke bedre for Blå Blok, at der nu også er udbrudt den her krise og interne krig i, i, i nye borgerlige.
2: Der er lidt at arbejde med. Det er altid en fornøjelse at have dig med, Thomas Larsen, til at gøre os klogere på dansk politik. Tak skal du have.
0: Klokken er øh,
1: 8.43. Radio 4. Taler med Danmark.
0: Den producerede kampvogn Leopard 2 har været omdrejningspunkt i en problematisk sag for den tyske forbundskansler Olaf Scholz. Men det var også en sag, der fik en form for afslutning i aftes, hvor nyhedsbyråerne DPA og Reuters kunne fortælle, at kampvognene nu kan leveres til Ukraine. Det skete ikke længe efter, at NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg og den tyske forsvarsminister Boris Pistorius fortalte på et pressemøde, at Tyskland fortsat ikke havde taget stilling til leveringen af de her kampvogne. Mirko Reimer-Elster er vært på vores Tysklands magasin Genau, og han fortæller, at forbundskansler Scholz med den her beslutning nu har fået lettet det pres, der var på ham.
6: Det pres, som Olaf Scholz har været under, er jo et pres, han har pålagt sig selv. Altså både ved, at han jo for godt og vel et år siden, få dage efter Ruslands angreb på Ukraine, holdt en meget omtalt tale i formundsdagen, hvor han talte om en sejtenvente, altså en form for paradigmeskifte i tysk udenrigs- og især sikkerhedspolitik. Han annoncerede, at man skulle lægge 100 milliarder euro, altså ca. 745 milliarder kroner ekstra i det tyske forsvar, og Tyskland skulle ligesom påtage sig en militær- og sikkerhedspolitisk føringsrolle i Europa. Så Scholz har jo været med til at vække nogle ganske, ganske store forventninger, især i omverdenen, til Tysklands formåen i forhold til at hjælpe Ukraine. Og så har der været rigtig meget nølen fra tysk side, især i forhold til de her Leopard 2-kampvogne, både i forhold til om andre lande, der har tyskproduceret kampvogne, må levere dem, i forhold til om tyskerne vil levere dem. Og så havde jeg personligt først troet, at man i sidste uge under Ramstein-topmødet, hvor vi jo havde en masse lande, der gerne vil støtte Ukraine, der mødtes, at man måske der havde givet den nye forsvarsminister Boris Pistå en god start ved at sige, at nu kom de her kampvogne, altså det gjorde man ikke, nu kommer de sådan ud af ingenting.
0: Tyskland modtog i går en officiel anmodning fra Polen om, at man må, om man må få lov at sende de her kampvogne til Ukraine. Det er nemlig sådan, at det kræver en tysk godkendelse fra Polen og andre lande, hvis de skal have lov til at sende de her tyskproducerede kampvogne til Ukraine. Så skal Tyskland altså give grønt lys. Den tyske avis, der Spiegel, skrev i aftes, at regeringen er klar til også selv at sende mindst et kompani af de her Leopard 2 kampvogne til Ukraine. Det er typisk omkring 14 stykker. Marie Agnes strak Zimmermann, som er formand for den tyske forbundsdags forsvarsudvalg, skrev også i aftes på Twitter, at den her beslutning om at frigive og levere Leopard 2 kampvogne var svær, men uundgåelig. Og det kan jo virke mærkeligt, at Tyskland har tøvet så meget med at frigive de her kampvogne. Men ifølge Mirko Reimer Elster, så skyldes det især én ting, og det er en splittet befolkning
6: sidste måling viste. 46% af tyskerne synes, at Tyskland selv skulle sende kampvogne. 43% var imod. Så har vi haft en tysk regering, der har været meget splittet i spørgsmålet. De liberale, som du har været inde på med Strakt Timmermann, vil gerne. De grønne vil gerne. Socialdemokraterne stod på bremsen. Der har været massivt pres fra USA's allierede, men Tyskland og især Scholz har og er jo bekymret for, hvad for en rolle det giver Tyskland, også i forhold til Ruslands angreb på Ukraine. Altså i ideen om, at Tyskland sender øh, tyske kampvogne til Ukraine, der skal øh, slå russer ihjel. Den er øh, stadig meget svært at sælge i et land øh, som Tyskland, som vores store dele af befolkningen jo stadig ligesom bliver mindet om anden verdenskrig, at Tyskland slog rigtig mange russer ihjel, og jeg tror, at den del, der ligesom har været med til at vende det her, er, at der jo også har været en massiv diskussion i Tyskland, der handler om, at jamen, Tyskland slog også rigtig mange ukrainer ihjel under 2. verdenskrig.
2: De her kampvogne, som vi taler om, er nogle af verdens bedste, og nu skal vi lige høre fra Mikkel Storm Jensen. Han er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og han har selv kørt kampvogn i 18 år. Han fortæller, hvad Leopard 2 kampvogne kan, og hvorfor de er så vigtige i Ukraines kamp mod Rusland.
7: Når de bliver brugt øh, ordentligt, og når de bliver brugt øh, sammen med andre, øh, så er de enormt slagkræftige. Og det er lige meget, at man skal angribe eller forsvare sig, fordi øh, kampvognene, de kombinerer både mobilitet, altså de har bælter og en kraftig motor, så de kan virkelig, de kan virkelig køre i, i alt terræn, øh, og bare to kan der køre rigtig hurtigt i alt terræn, køre 60-60 km t Og så har de en kraftig pansering, øh, og så har den en, øh, en kraftig bevægning. Den har en 120 mm glatrød kanon, som kan, kan ramme mål ude på øh, km afstand med meget, meget stor nøjagtighed. Så hvis man skal angribe, jamen, så er det så noget man skal bruge for at få, få bevægelse fremad i kampen. Og hvis man skal forsvare sig, jamen, hvis forsvarer sig grundlæggende til at de et gennembrud ved bare hvor de priser på på tiden, øh, så er sådan nogle kampbånd reserve, svarer, til hurtigt kunne komme til stedet og, og, og bekæmpe sådan et, et gennembrud.
2: Så lød det fra Mikkel Storm Jensen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og som altså selv har kørt kampvogn i 18 år. Klokken, den er
1: 8:48. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Et gammelt parti er genopstået i nye klæder. Partiet Centrumdemokraterne har i lang tid været fortid dansk politik, men nu skal partinavnet i brug igen. Godmorgen, Peter Jort. Er du med på linjen her, Peter Jort? der er lidt stille i den anden ende. Det er ellers øh, Peter Jort som øh, står bag det nystiftede Centrum Demokraterne. Vi prøver lige at ringe ham op på en telefonforbindelse i stedet, og håber, at vi så er heldige at få ham øh, med om et øjeblik. Et, øh, altså historien om, at øh, Centrumdemokraterne står til at øh, genopstå?
2: Ja, det er jo parti, vi kender helt tilbage fra 70'erne, hvor Erhard Jacobsen øh, brød ud af Socialdemokratiet, og senere så var det altså Erhard Jacobsens datter, Mimi Jakobsen, som overtog partiet, og de har siddet i regeringen, og Mimi, Mimi Jakobsen har også været minister på et tidspunkt. Og da de kom frem, der var det jo meget sådan et parti, der slog sig op på at tale parcelhusejernes sag og også tale, øh, hvad hedder det, sagen for øh, folk, der øh, kører bil. Det var sådan bilisternes parti øh, tilbage i 70'erne og 80'erne, og det bliver jo spændende at høre, når vi lige får fat i Peter ja, Hjort. Ja, jeg
0: håber virkelig, at vi får fat i ham. Vi skulle jo have talt med ham tidligt i morges, øh, lidt over halv syv. Der var jeg ikke hul igennem. Nu troede vi, vi havde ham på. Nu ligner det ikke lige, når vi kigger ud i regilokalet, at der er hul igennem, øh, eller hvad? Nu tror jeg måske, vi kan høre der Peter Hjort. Ej, der er altså en rigtig sløj forbindelse. Peter Hjort, hvis du kan høre mig, så må du rigtig gerne lige tage din telefon, fordi der sidder nogle gode folk ude bag en glasvæk lige nu og ringer på livet løs, så tager vi den simpelthen over en god gammeldags telefonforbindelse i stedet. Så vi kan høre lidt om det her nye parti, eller nye parti, i, i hvert fald et gammelt navn. Nu tror jeg, vi har Peter Hjort med. Godmorgen. Godmorgen. Så er der hul igennem. Jeg opridser lige. CentrumDemokraterne er altså et uh, nyt parti, øh, men med et navn, som mange jo har hørt før. Hvorfor hedder dit parti CentrumDemokraterne?
8: Det gør de, fordi at, øh, i hvert fald de fleste i befolkningen, som er plus 50, de genkender jo navnet CentrumDemokraterne. De kan godt øh, huske Erhard Jacobsen og, og min misstilling Jacobsen. Og jeg ligger selv øh, personligt øh, præcis samme sted som øh, det gamle CentrumDemokraterne. Så derfor så synes jeg, at det var et rigtig godt navn. Og jeg har jo tidligere stiftet det demokratiske parti, og det ligger jo altså også rent navnemæssigt i samme område. Så jeg synes, den, synes det ville være en god idé at genopleve navnet Centrum Demokraterne.
0: Nu nævner du selv Mimi Jacobsen, som jo var formand for de oprindelige centrumdemokraterne fra 1989 til 2005 og sad i Folketinget i 23 år. Vi har faktisk ringet til hende og spurgt om, hvad hun mener om, at du har genoplevet centrumdemokraterne. Demokraterne. Hun sagde sådan her.
9: Jeg er ked af det og også ret rød, fordi øh, det kan godt være, at det er juridisk er okay, men altså den der Peter Hjort, som jeg ikke kender for noget godt, øh, forsøger at efterligne min far. Øh, det er, så skal han sandmest
0: stå tidligere op. Hvad siger du til det, Peter Hjort?
8: Det forstår jeg udmærket godt. Og jeg vil sige, at journalisterne har godt nok været dygtige og hurtige her, fordi vi var, havde ikke planlagt at, at gå offentligt på nuværende tidspunkt. Jeg ved ikke lige, hvordan det skete. Jeg tror, at de har rene og på Vælgerklæring.dk og så fundet navnet og så den vej fundet ind til vores hjemmeside. Men vi ville først have holdt pressemøde om 2-3 måneder, og så årsmøde den 7. november på 50-årsdagen for Centrum stiftelse. Og Mimi Jakobsen var øverst på min liste over mennesker, som vi skal i dialog med nu. Så jeg er selvfølgelig lidt ærgerlig over, at vi ikke nåede at få snakket med hende først. Men Har du taget lige... fat i hende siden ja, i går? Uh, nej, ikke endnu, fordi nu synes jeg lige, at pulsen skal, skal lidt ned. Uh, så jeg tror, jeg venter her til weekenden. Men uh, jeg vil godt sige til Mimi at jeg tror, at uh, når vi sætter os ned, uh, hvis hun altid vil... Og at snakke om det her, så tror jeg, hun, øh, hun tror det lidt bedre med det.
0: Jeg sætter lige lidt fakta på dig, Peter Jort. Du har tidligere været Folketingskandidat for Claus Risker Pedersens parti tilbage i 2019, og så har du også været opstillet for det demokratiske parti, det nævnte du også lige selv før, som du også selv startede ved kommunalvalget i København i 2021. Planen er altså, at Centrumdemokraterne anno 2023 skal være en moderne udgave af det oprindelige parti med samme navn fra 1973, som jo opstod, der er Harald Jacobsen sig fra Socialdemokratiet og stiftede det her borgerlige midterparti Centrumdemokraterne. Demokraterne. Jeres program lyder blandt andet bedre vilkår for almindelige hus og bilejere, politisk neutralitet i DR og i uddannelsesinstitutioner, en stærk bekendelse til EU og NATO, lovgivning for borgernes skyld, der er også noget om den grønne klimaindsats, men mange af de her ting, som jo til forveksling også lyder som det gamle Centrumdemokraternes. Politik. Det er jo et parti, der endte med ikke at klare den i 2008, der nedlagde partiet sig selv. Hvad får dig til at tro, at der er basis for de her mærkesager i dag?
8: Øh, det tror jeg nok, altså, fordi hvis jeg skal sammenligne øh, Erhard Jacobsen og ministering Jacobsen, så lå Erhard jo øh, en lille smule længere til højre end øh, en Mimi gjorde. Og dengang Erhard han var partischef og partileder, øh, så gik det jo faktisk rigtig godt. Uh, det ændrede sig lidt, da Mimi kom til, og det er jo simpelthen, fordi hun trak det hele uh, længere over mod Venstre. Uh, og det, altså, men den snak skal jeg lige uh, have med Mimi, fordi jeg vil ikke sige, at det er hendes skyld, at det hele det, det faldt sammen. Men altså, vi ligger i den moderne udgave af centrumdemokraterne på Jakobsens uh, linje som udgangspunkt. Men altså, som sagt, en moderne udgave, der er kommet nye punkter på, som passer med tiden. Men det sjove ved det er, at nogle af de gamle mærkesager fra 1973, de er stadig ikke blevet løst, så vi synes, der er nok at tage fat på.
0: Vi skal lige høre fra Mimi Jakobsen igen, altså formanden for Centrumdemokraterne fra 89 til 05. Hun har også læst lidt op på jeres partiprogram, og hun siger sådan her.
9: Det er decideret falsk varebetegnelse, og ikke juridisk. Det, er ikke det jeg indtil videre har læst om det parti, det er fuldstændig gakkelak.
0: Hvad mener du om, at Mimi Jakobsen synes, din politik er falsk varebetegnelse og helt gakkelak?
8: Jamen, det må Mimi jo selv stå på mål for. Altså, Men... vores... Ja, altså, det, det, det er jo... Jeg kan godt forstå, at Mimi Jakobs måske synes, at det, det er hendes parti, og det har været hendes parti, og så er der ikke nogen, der skal komme og, og tage det og efterligne her Jakobsen. Det er heller ikke det, vi prøver på. Men det, det er jo
0: alligevel... Ja, det er jo det lidt det samme snit, I lægger. Det, det lægger du er heller ikke selv skjul på, Peter Hjort, så det er vel i bund og grund en slags efterligning af partiet?
8: Øh... Som sagt, vi har nogle af de samme mærkesager, og vi ligger det, det samme, samme sted Og det samme navn også, ja. Er det,
0: ikke det ser jeg en... ikke
8: noget galt i. Altså, vi, jeg behøver ikke min stilling Jakobsens øh, godkendelse for at køre videre med vel? Altså... vel.
0: Du havde jo alligevel tænkt, sagde du før, at tage fat i hende. Så jeg skal bare lige forstå, øh, hvad er det så, du ville forestille dig, at hun skulle have sagt, hvis du havde nået at tage fat i hende, inden historien her den var kommet ud i den brede offentlighed?
8: Jeg vil egentlig bare gerne have hendes kommentar til det, fordi hun trods alt har været partileder for Centrumdemokraterne øh, indtil 2005, eller 2008, ja, 2005 tror jeg det var. Så derfor vil jeg gerne høre, hvad hun synes om det. Og det kan jo være, at hun havde nogle, øh, nogle gode råd også, fordi øh, vi vil også gerne have nogle øh, lidt mere erfarne folk med her, som, øh, som kan hjælpe os godt i gang. Øh, men altså, det er klart, nu, hvor hun har fået den sådan serveret lige til morgenkaffen, som en overraskelse, og hun er meget skeptisk, altså, så, må, så må vi jo tage den derfra. Øhm, som jeg sagde før, altså, vi, kører også, vi kører mere af har linje, end vi kører øh, i stedet en
0: Du kan få et uh, godt råd, eller i hvert fald en besked med fra Mimi Jacobsen. Det spurgte vi hende nemlig, om hun havde til dig, og den lyder sådan her. Jeg
9: vil bare sige, drop det. Altså, du har intet med at se det, at gøre. Du forsøger at skabe dig et navn. På baggrunden af et parti, som havde en helt ærefuld liv, og det skal du ikke blande dig i.
0: Find noget andet. Det er meget kontant her fra Mimi Jacobsen, Peter Hjorten. Når du nu ved, at det er sådan, stillingen er hos hende, kommer du så til at føre det her projekt Centrumdemokraterne videre, på trods af, at hun faktisk mener, du burde finde noget andet.
8: Ja, selvfølgelig gør det. Som jeg sagde før, det er ikke Mimi Jacobsen, der skal godkende det her, fordi det er ikke hendes parti. Det er vores parti, og jeg kan fortælle dig, at der er flere gamle CD-medlemmer, som har henvendt sig i går, og som synes, det ser meget spændende ud, og som vi skal i dialog med nu. Så, altså, jeg havde selvfølgelig ønsket, at jeg havde fået snakket med hende øh, først, men altså, det gik lidt hurtigt her i går, ikke? Tror, æh, så...
0: tror du, det havde ændret noget, egentlig?
8: <tør> ja, det tror jeg da, altså, fordi så kunne vi sidde ned og, og snakke om det, så ville hun også... Øh, ved, hvem jeg er og hvad jeg står for, så tror jeg nok, at hun vil have reageret anderledes. Men som sagt, det er ikke nemlig stille en Jakobs parti, det her. Det er vores parti. Der er nye mennesker på, og vi ligger bare på nogle af de samme mærkesager, som centrumdemokraterne gjorde, og derfor mener jeg godt, at vi kan bruge navnet.
0: Har du overvejet et andet navn til det her nye parti i lyset af, at det møder kritik fra nogle, eller fra en i hvert fald, af frontfigurerne fra det oprindelige centrumdemokraterne?
8: Nej, der er det er ikke.
0: Tak, fordi du vil være med her, Peter Jords. Ja,
8: selvfølgelig.
0: Stifter af Centrumdemokraterne. anno 2023. Klokken er
2: 1.09. Ja. Vi nærmer os slutningen på tre timer, så uh, morgenradio, det har været jo, uh, de har, vi har lavet rigtig meget politik. Uh, nu tog vi lige Centrumdemokraterne her, men uh, det er også handlet rigtig meget om uh, nye borgerlige, hvor der er jo en del uro efter flere forladt partiet, og det bliver jo ikke mindst spændende at se, hvad der sådan kommer til at ske i dag. Hvis der sker nye spændende ting, så lover jeg, tager vi også noget om det i morgen.
0: Der er jo øh, heller ingen grund til på nogen måde at lukke ned for radioen, selvom at, øh, klokken nærmer sig ni, fordi jeg lidt af der nyheder, efter det så er der ring til Radio 4, og det handler i dag om øh, blandt andet sygedage. Altså, når man er syg, og så måske alligevel lige kommer til at arbejde lidt hjemmefra, lige kommer til at tjekke lidt mails, måske i virkeligheden sætter sig med computeren i sofaen og dynene på. Spørgsmålet er, om det er i orden, at vi arbejder hjemme, selvom vi er syge, eller om det i virkeligheden er usolidarisk, også over for vores kolleger. Og hvem er det så, der har ansvaret for, at man ikke føler sig presset til at arbejde, når man er syg? Det er altså noget af det, du kan være med i debatten om med Ring til Radio 4, som sender 905 her til...
2: Og ligesom hvis du skal skrive til os, så er radio Ring til Radio 4. Det er også 1424. Nu klokken blevet ni.